0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo della gestione nutrizionale del paziente portatore di stomia e lo faremo con l'aiuto di vari articoli e linee guida sull'argomento prodotte dall'Associazione Americana Stomie, dall'Associazione Infermieri dell'Ontario e dall'Associazione Americana di Chirurgia Collo Rettale. Tutte queste fonti sono disponibili nelle note della puntata. Quando si parla di stomia, si fa riferimento ad un'apertura artificiale che mette in comunicazione un viscere con la superficie cutanea, in modo da permettere la fuoriuscita degli azioni e rappresenta il risultato finale di un intervento chirurgico il cui scopo è quello di creare una via alternativa naturale all'emissione all'esterno di urine, e quindi parleremo di urostomia, o di feci, e quindi si parlerà di enterostomie. In queste procedure vengono effettuate in tutte le fasce d'età dagli anziani a neonati. Le stomie possono essere permanenti o temporanee ed essere confezionate per patologie come il cancro colorettale, la malattia infiammatoria dell'intestino, il cancro della vescica e i diverticoli, ma anche coliti necrotizzanti, anomalie congenite megacolon o altri cancri, o in seguito a condizioni acute, come l'occlusione, la perforazione e i traumi. Le due principali tipologie di enterostomie, considerando il loro posizionamento, sono le ileostomie e le colostomie. Quest'ultime si suddividono ulteriormente in discendenti, trasverse o ascendenti in relazione al tratto di colon interessato. Nella colostomia discendente o sigmoidea una parte dell'intestino crasso viene rimossa o bypassata e la parte rimanente del colon viene portata verso la parete addominale. Si crea così uno stoma. La maggior parte dei nutrienti è ben assorbita poiché il tratto gastrointestinale rimane intatto. Inoltre, la consistenza delle feci è solitamente semimorbida e formata. Nella colostomia trasversale una grande porzione di intestino crasso viene rimossa o bypassata. Quindi i pazienti potrebbero manifestare un ridotto assorbimento di liquidi ed elettroliti e la consistenza delle feci varia da semifluida a morbida pastosa. Mentre nella colostomia ascendente la maggior parte del colon non è più disponibile, quindi è presente una ridotta capacità di assorbire liquidi ed elettroliti e la consistenza delle feci è solitamente da liquida a semiliquida a molto morbida. Gli enzimi digestivi sono presenti nelle feci, quindi saranno caustici o irritanti per la pelle se si verifica una perdita dalla sacca. Nello specifico, più le feci sono dense, più nutrienti e liquidi vengono assorbiti. Nell'ilostomia, l'intero colon, retto e ano, vengono rimossi o bypassati, quindi si avrà una ridotta capacità di assorbire nutrienti, liquidi ed elettroliti con maggior rischio di disidratazione. Una grave disidratazione potrebbe richiedere un'integrazione di fluidi anche per via endovenosa. Inoltre si può avere una ridotta capacità di assorbire la vitamina B12 e quindi potrebbe essere necessaria una sua supplementazione. La consistenza delle feci varia da liquida a semimorbida, questo dipenderà da quanto ilio è stato rimosso, ovvero più corto è l'ilio più liquide saranno le feci. Il colore delle feci dopo l'intervento chirurgico è spesso verde scuro, anche in questo caso gli enzimi digestivi sono presenti nelle feci e saranno caustici o irritanti per la pelle se si verifica una perdita. Oltre all'assistenza medico-infermieristica, anche quella nutrizionale ha un ruolo fondamentale nella corretta gestione dell'astomia e nel garantire una buona qualità di vita del paziente. Infatti l'aumento di peso o la perdita di peso dopo il confezionamento dell'astomia possono alterare la forma dell'addome. Ciò può influire sul buon funzionamento dell'astomia e portare a perdita di feci rendendola così meno sicura. I pazienti di solito seguono una dieta liquida o a basso contenuto di fibre e di residui nell'immediato postoperatorio. Dopo che i rumori intestinali sono tornati in genere passano a una dieta regolare. I clinici dovrebbero spiegare ai pazienti che è importante introdurre gradualmente nuovi alimenti per valutarne l'effetto di ognuno di questi sulla gestione della stomia. I pazienti che masticano poco o per abitudine o per difficoltà con le protesi o ed sono maggiormente a rischio di maldigestione e potenzialmente soggetti ad occlusione. La scarsa masticazione del cibo porterà spesso alla presenza di alimenti non digeriti nella sacca e determinerà problemi nell'assorbimento. Quindi in queste casistiche può essere indicata una dieta a consistenza modificata o con l'eliminazione di frutte vegetali come mais, popcorn, noce e sedano. Inoltre alcuni pazienti potrebbero seguire particolari regimi distrittivi già prima del confezionamento dell'astomia. L'astomia comunque può alleviare il bisogno di restrizione e quindi si può ritornare in molti casi ad una dieta normale. Questo è particolarmente vero in presenza di rettocolite ulcerosa la cui malattia è stata risolta permanentemente con il confezionamento di una colostomia totale o la rimozione chirurgica di un cancro ostruttivo. Tuttavia, se è presente un danno permanente alla rimanente parte dell'intestino da radiazioni a causa della presenza del morbo di Crohn, la dieta prescritta precedentemente può essere conservata o può essere modificata in relazione alla tipologia e al funzionamento della stomia. Le problematiche più comuni ad impatto a causa nutrizionale nei pazienti stomizzati sono eccessiva perdita di liquidi e disidratazione, ostruzione e costipazione. Iniziamo parlando della prima problematica. La portata dell'ilostomia, ovvero il volume di ciò che viene eliminato, solitamente va da 500 a 1000 ml al giorno. Elevate eliminazioni e quindi superiori a questo livello possono essere relative a malattie preesistenti, occlusione parziale, alcuni cibi che stimolano il movimento intestinale, farmaci o la presenza nell'intestino corto e quindi di una scarsa superficie assorbitiva. L'incapacità di sostenere un'adeguata idratazione in presenza di elevate eliminazioni può condurre alla disidratazione. Questa generalmente si manifesta con capogiro, sensazione di svenimento, sete, presenza di mucose orali asciutte, produzione ridotta di urina, urina di colore giallo scuro, agitazione e inquietudine. Alcuni cibi possono aiutare a densare o sfaldare le feci, in modo tale che alcuni di questi possono essere benefici e altri evitati per specifiche condizioni come diarrea in un'ileostomia o stipsi in una col. I cibi che tendono ad addensare le feci sono mele frullate, banane, fiocchi d'avena, cracker, pasta, riso, pane, patate, tapioca e farina d'avena. Bisogna inoltre considerare che in presenza di colon intatto si ha un ulteriore assorbimento di 200-500 ml di liquidi al giorno e perciò un aumento di 1-2 tazze di fluidi assunte per via orale sono sufficienti a soddisfare questi requisiti. La perdita di elettroliti può essere evidente in una ileostomia poiché il colon è la prima parte assorbente del sodio del potassio. Il consumo quotidiano di cibi ricchi in sodio e potassio di solito è sufficiente a correggere o a prevenire questa potenziale carenza. D'altro canto, un'eccessiva iperidratazione, quindi un consumo maggiore di 4 litri al giorno, può portare alla diminuzione di elettroliti e causare tossicità. Inoltre, una maggiore introduzione di acqua, oltre necessario, non sembra aumentare l'evacuazione ideale. Un'altra problematica frequente è l'ostruzione della stomia. Il blocco dell'astomia può essere molto doloroso e generalmente si manifesta con dolore addominale, con crampi, con produzione acquosa o nessuna produzione di feci, oppure produzione elevata di feci liquide fino a nessuna produzione di feci con riduzione o assenza di canalizzazione ai gas, ma anche nausea o vomito o distensione o gonfiore addominale. Per minimizzare la possibilità che l'ostruzione si verifichi nel primo periodo post-operatorio, che dura solitamente 6-8 settimane, è consigliabile ridurre l'accumulo di materiale fibroso nel tratto digestivo. Infatti un'ostruzione del cibo può verificarsi quando fibre insolubili si ammassano nella porzione prossimale dell'intestino. I cibi da evitare quindi nel primo periodo post-operatorio sono crusca, carni molto grasse, noci, vegetali filosi, sedano, frutta disidratata, buccia d'arancia, popcorn, nocciole, semi della frutta, funghi crudi, mais e ananas. Mentre gli alimenti che sono da evitare poiché tendono a produrre gas sono legumi, cetriolo, melone, broccoli, rapa cipolla, buccia delle mele, birra, cavolo cappuccio, lattuga, bevande gasate, cavoletti di Bruxelles. Può essere inoltre utile evitare di usare cannucce o saltare i pasti poiché possono provocare un eccesso di gas nella sacca. Infine, in questi pazienti può verificarsi anche la stipsi. I pazienti più a rischio sono i portatori di istomia distale del colon. Un aumento dei liquidi dovrebbe alleviare il problema delle fecidure insieme all'introduzione di cibi ricchi in fibre. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate, per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci alla pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net